0: Gracias, siempre la orden. Doctor, millones de personas se exponen al fenómeno conocido como luz azul en los celulares. ¿Qué tanto afecta esto, esta radiación, doctor?
1: Pues mira, la realidad es que la luz azul puede ser dañina en personas que están continuamente trabajando con dispositivos electrónicos, con computadoras, más que teléfono. Tiene que ser un uso muy intenso. Una persona que usa ocasionalmente son aparatos, pues no tiene tanta lesión. De todas maneras, la posibilidad de los nuevos filtros que protegen de la luz azul, pues hace que estén más cómodos y más seguros los pacientes. Pues nosotros lo indicamos en personas que realmente tienen un uso intensivo de los dispositivos electrónicos.
0: Tengo a Clara Arias, pregunta si la pantalla de la televisión también puede afectar la vista.
1: Eh, realmente no. Ninguna pantalla eh, de uso normal afecta. Lo que sí es que tienes que tener las condiciones adecuadas eh, en la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener tu ojo bien corregido si tienes un pequeño defecto de refracción, como una miopía, astigmatismo, y hipermetropía, Eso sí es importante, porque si no estás perfectamente corregido, Cualquier mínima, mínimo defecto hace que estés incómodo frente a su dispositivo electrónico.
0: Ustedes que están en sintonía pueden hacer preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777. Del interior, también de celulares, nuestro Instagram del programa R con más variedad. Recuerden, vamos a cuidar nuestra vista, la de ustedes también, porque es un elemento bien interesante. No nos podemos comunicar visualmente si tenemos problemas. Luis Vargas pregunta, ¿cuál es la mejor manera de proteger la visión, doctor?
1: Pues mira, eh, primero el chequeo anual con el oftalmólogo para detectar a tiempo cualquier enfermedad, cualquier alteración que pueda haber. Y luego las personas que lo necesiten, utilizar los lentes, la corrección y las gotas que indica el médico de igual manera
0: tengo a Pablo Polanco quiere saber si hay alimentos que favorecen una buena visión, alimentación y visión
1: sí, realmente una persona que come bien que come su cantidad adecuada de vegetales, frutas, etcétera, no necesita ningún suplemento los suplementos se usan en personas que tienen una deficiencia Entonces, claro, si una persona no come o está en situación de desnutrición ahí sí puede haber alteraciones de la visión pero en una dieta regular, la dieta balanceada realmente no hace falta un complemento adicional.
0: Tengo esta llamada, hola, buenas, ¿Qué buenas. pregunta tiene para nuestro médico sí. invitado? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Sí, eh, eh, yo tengo una situación, tengo 48
2: años, eh, yo de cerca, por ejemplo, eh, de
1: cerca, como que la letra se me gusta, entonces cuando voy, cuando lo pongo de eh, como a distancia, ¿Verdad? entonces veo mejor y yo digo, ¿y por qué eso? ¿a qué se viene sí. eso que de cerca? yo no veo pero si lo ah. si distancio eh, por ejemplo el periódico, qué sé yo o un libro, entonces lo veo y a veces entonces lo que pongo a lagrimear mucho, como que me arden los ojos
0: el doctor lo va a explicar leyendo. ahora mismo sí, ahí okay. hay dos ah.
1: cosas en primer lugar, con la edad mm. viene la presbicia la presbicia es la pérdida de la capacidad del ojo de acomodar ¿qué significa eso? que no puede ver bien a toda la distancia como puede una persona más joven entonces hacen falta brazos para echar hacia, hacia lejos la, lo que estamos leyendo realmente necesita eh, lentes correctores para poder ver con nitidez y el ardor a veces está relacionado con sequedad en los ojos que también es muy frecuente eh, con el uso intensivo de todos los aparatos pero con una revisión exacta por su oftalmólogo, eso se va a corregir sin ningún problema.
0: Lo que significa, doctor, que tienes que ir a un oftalmólogo ya urgente. Sí, 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 sí.
1: Pero que no es grave, pero sí, debemos corregirlo porque es muy incómodo.
0: ¿Hay signos serios, doctor, de trastorno de los ojos que pueden no tener síntomas? Eh,
1: lamentablemente muchos. Por ejemplo, la, la, el glaucoma, que es una causa importante de pérdida de visión, que afecta alrededor del 4% de los mayores de 40 años, sobre todo diabéticos, hipertensos, no tienen ningún síntoma en sus primeros eh, años. Es una persona que ve bien, que no tiene dolor, sin embargo, ese aumento o ese daño que tiene el nervio óptico le va a hacer perder campo visual y eventualmente vista. Por eso es tan importante el examen anual sobre todo ya después de los 35 años todos los años debemos chequearnos nuestra vista para detectar cualquier problema a tiempo
0: recuerden 809-683-8790 809-683-8791 y 809 200 gratis de celulares también del interior seguimos con nuestro amigo Herbert doctor Juan Arias pregunta ¿qué es la degeneración macular? Pues mira, es una causa importante de
1: pérdida de visión La mácula es la zona del ojo donde se concentra el 90% de la visión Y la degeneración macular asociada a la edad Es una lesión que cada vez encontramos más Porque cada vez la gente vive más tiempo Hace muchos años la gente de una persona de 60 años era un anciano Y hoy en día nosotros que ya pasamos esa edad no nos sentimos así y eso hace que estos casos de degeneración macular asociada a la edad cada vez son más frecuentes. Y esto es una persona que pierde la visión central. Es una persona que pierde la capacidad de leer. Que pierde la capacidad de ver con nitidez cosas eh, precisas. Entonces, claro, imagínate que una persona que llega a los 80 años, que es lo que más quiere estar de leer o ver televisión, que no puede hacerlo porque la mácula se ha dañado. Afortunadamente para una gran cantidad de esos casos si se detecta a tiempo tenemos tratamientos muy efectivos y métodos diagnósticos precisos para eh, a tiempo solucionar el problema del paciente
0: doctor, usted acaba de decir de esto, de, de todo lo que es la facilidad ahora ¿hasta dónde la tecnología ha servido a la oftalmología?
1: Muchísimo yo le diría que una de las especialidades que más se ha beneficiado de la tecnología es la oftalmología si te voy a poner un caso los diabéticos, hoy en día nosotros tenemos la capacidad de hacer una foto del fondo de ojo del paciente aplicarle un análisis de inteligencia artificial y ese sistema nos va a calificar y clasificar lo que tiene ese paciente y nos avisa a veces con nosotros que todavía no lo vemos a simple vista, pero ya los sistemas actuales lo detectan tempranamente comparando esa imagen con millones de imágenes que están almacenada en la base de datos de esos programas de inteligencia artificial. Además de eso, tenemos la tomografía de coherencia óptica, que eh, es una tecnología que comenzó en el siglo XXI, en el año 2000, y que realmente la oftalmología es la que más se beneficia, ya que este estudio hace como una biopsia del ojo en tiempo real. La retina la analiza perfectamente. Es un examen que dura 30 segundos y da muchísima información que a tiempo nos ayuda a detectar las principales causas de ceguera en nuestro país son glaucoma retinopatía diabética y la degeneración macular senil porque la catarata, que es la más frecuente es una causa de ceguera curable, paciente que tiene catarata y que pierde la vista por la catarata, supera y recupera esa visión
0: Juan José Arias pregunta, es que bueno, él está diciendo que cuando está en la computadora o fuera de la computadora, ya en, hasta en su casa, se le ponen los ojos rojos. ¿Esto quizá claro. es viral? ¿Hay polvo? ¿Hay algo que le está provocando a esto, doctor? ¿O él de, tiene que ir uh -huh. rápidamente donde usted?
1: Sí, debe ir de quedarse, porque cuando uno está frente a cualquier dispositivo electrónico, le hace teléfono, tableta, computadora, el ojo parpadea la mitad de las veces por minuto que parpadea normalmente. Y eso hace que se reseque el ojo del paciente. Se puede poner rojo, se puede poner con lagrimeo, todo eso tiene que ver con la sequedad asociada a la disminución del parpadeo que se produce en los pacientes. Es una enfermedad que estamos viendo muchísimo en la actualidad. No solamente la sequedad, sino afectaciones de los párpados asociadas a estos fenómenos de sequedad
0: ¿Y ahí qué se recomienda? ¿Lavarse la cara o entonces usar una gota lubricante? No, lo primero es
1: ir al especialista, al oftalmólogo porque si detectamos un problema del párpado de la acumulación de grasa en los párpados tenemos varios tratamientos para ofrecerle y después la la gota lubricante o sea, tenemos una amplia variedad de tratamientos a disposición de los pacientes pero lo más importante es hacer el diagnóstico preciso con cada paciente en particular aquí aplica eso de que no vale la gota de una persona para otra porque no todos los casos son iguales
0: a ver, es que bueno que usted dice esto porque a veces en un hogar hay unas gotitas bueno, la familia entera la usa
1: sí, 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 sin sin, sin ningún criterio ni control tú sabes que aquí en cada esquina hay un médico, un presidente de la república y un marido de pelota o sea, y todo el mundo sabe pero en este caso de los ojos vaya a su oftalmólogo
0: tengo a Marta Gómez, dice que su madre le diagnosticaron ojo vago, y la pregunta es que si esto se cura. Eh, no,
1: lamentablemente el ojo vago es una falta de desarrollo de la visión de un ojo. Recordemos que la visión se produce en el cerebro. El cerebro es que integra las dos imágenes que vienen de los dos ojos. Si un ojo tiene un problema de una, un defecto de refracción, miopía o algo muy alto, tiene un estrabismo que no logra tener una buena imagen en el periodo entre los 4 y los 8 años el cerebro elimina esa imagen mala y ya se acostumbra a ver con un solo ojo entonces eso ya no es reversible el ojo vago debe tratarse temprano en la vida y mientras más temprano el niño sea examinado por los oftalmólogo, mayor es la posibilidad de que tenga una adecuada visión en el futuro y eso es familiar o sea, las personas que tienen en su familia una persona con ese diagnóstico deben estar muy pendientes de sus hijos llevarlo a los 4, 3, 4, 5 años a su primera visita al oftalmólogo. Nuestro país tiene una gran cantidad de oftalmólogos muy capacitados, oftalmólogos pediátricos que pueden ayudar a diagnosticar temprano y resolver los problemas de nuestros pacientes.
0: Doctor, ¿quiere saber si tener catarata puede provocar ceguera? Yo creo que usted habló de esto ahora mismo, pero sí, sí, me está escribiendo ahora mismo sobre esto.
1: Sí, sí, la catarata eh, es la principal causa de ceguera en nuestro país. Afortunadamente, cada vez la gente está tomando más conciencia de eso y está llegando antes eh, al oftalmólogo. Y es una ceguera curable. El paciente que tiene una catarata y no ve, se opera y recupera su visión.
0: Doctor, aquí existe lo que es la donación de córneas Sí, claro, existen varios bancos de córneas
1: y existe pues todo un sistema que eh, las pacientes pueden ser donantes hay bancos de córnea en el hospital eh, Luis Eduardo Ibar hay un, el banco de córneas de la República Dominicana hay varios bancos de córnea en nuestro país que ayudan a las personas que han perdido la transparencia de la córnea a recuperar eh, esa cap capacidad
0: están en sintonía con la estación de ustedes CDN Radio, estamos cubriendo todo el país 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur 89.7 todo el Cebau y 89.9 en Punta Escana, YouTube, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad están escuchando ahora mismo el médico invitado nuestro amigo Herbert eh, hay preguntas aquí, me dice bueno, ¿por qué hay diabéticos con serios problemas visuales?
1: muy buena pregunta todo diabético debe saber que se puede quedar ciego por diabetes porque el hecho de ser diabetes, el tiempo de diabetes, afecta la, la, eh, la retina, que es la capa que recibe la luz en nuestro ojo. Y entonces el diabético debe examinarse. Desde el momento del diagnóstico debe ser examinado por un oftalmólogo que dilate la pupila y le dé seguimiento. A tiempo se puede resolver más del 90% de los casos de enfermedad ocular. Pero recordemos que a 10 años de diabetes, más de la mitad de los pacientes diabéticos tienen algún grado de afectación ocular.
0: Oye, pero qué leído, ¿eh? Ser diabético es un tremendo problema, doctor. Sí, date cuenta que en nuestro país se estima que alrededor
1: del 12% de la población tiene diabetes. Muchos lo saben, otros no lo saben. Y eso hace que hay una gran cantidad de personas que tienen diabetes, tienen afectaciones de los ojos y no lo saben porque las lesiones suelen comenzar en la periferia de la retina y no dan muchos síntomas de inicio entonces si el paciente no va regularmente a un oftalmólogo y, y hago hincapié en oftalmólogo porque el oftalmólogo es que tiene la capacidad de dilatar la pupila para ver bien la retina hay mucha gente que puede ir a una óptica le hace un examen y dice ah ve bien, pues, usa unos lentes y ve bien pero eso no descarta los problemas del diabético en la retina ¿Por es tan importante ir una vez al año, por lo menos, al, al oftalmólogo? Nosotros hablamos mucho con los endocrinólogos, diabetólogos, para que refieran sus pacientes todos los años al oftalmólogo.
0: Doctor, me está escribiendo a propósito de lo que usted acaba de decir, que, bueno, me dice que no menciona el nombre, pero me dice que haga, que le haga la pregunta. Y usted acaba de mencionar, eh, eso a veces es especialistas que están en las ópticas, pero las ópticas lo que quieren es vender lentes, y a veces se hacen un operativo, o no hacen un operativo, y entonces el 90% sale con necesidad de lentes. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno,
1: que lamentablemente es un sector que no está muy regulado. Estamos haciendo esfuerzos para trabajar junto con optómetras, técnicos oftálmicos, para capacitar a las personas en la óptica. En La parte óptica es muy buena, y es un buen eh, ejercicio trabajar juntos. Lo que pasa es que si tuvo un paciente que no ve bien, que no mejora aún con el lente, por favor refiere a ese paciente. O sea, nosotros consideramos que tanto las ópticas como los lo tomen, los asistentes octámicos, son aliados del oftalmólogo. Pero deben enviar al paciente al oftalmólogo y saber que la refracción, el examen de la vista, es una parte del examen oftalmológico del paciente. Hay que, además de eso, tomar la presión del ojo, hay que ver el fondo del ojo que hay que explorar otras cosas que el oftalmólogo está capacitado para, para hacer y que la persona que está en la donde muchas veces sabe refraccionar, algunos muy bien, pero eso es solamente una parte de lo que debe ser el examen y el cuidado ocular de los pacientes.
0: Me dice aquí un amigo, me dice, bueno, yo, eh, lo que él conoce, la gente que va a una óptica y, y le hacen el chequeo allí, siempre sale con unos lentes recetados. <ríe> bueno, eso lo respetamos. Sí,
1: <ríe> vamos a comentar más sobre eso. Porque...
0: <ríe> bueno, me dicen aquí, doctor, una pregunta, ¿qué tan peligroso es sufrir del daltonismo?
1: Eh, pues realmente nada. El daltonismo es una condición que la persona tiene... Le falta algunos de los pigmentos que recogen la luz en la retina y es una persona que ve diferente. O sea, es una condición que debe conocer el paciente, es eh, prácticamente exclusiva de los hombres, se hereda en los hombres solamente, en la mujer hay otras enfermedades con los colores. Y al día de hoy realmente la persona puede hacer su vida eh, totalmente normal con esa limitación. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos permite a una persona daltónica. Vuelen de combate, entonces no hay problema con el día a día Ellas lo saben y se acostumbran y nada No no, no es una, una limitación para hacer nada hoy en día
0: Tomamos esta llamada entonces, hola, buenas tardes Sí, por eso en realidad, por
1: una
2: experiencia que tuve Siempre he decidido ir a un oftalmólogo en realidad Porque yo una vez fui a una óptica, me recetaron unos lentes Y nunca lo compré, y cuando fui al año, a esa misma óptica me dijeron que yo mejoré de manera extraña,
0: yo mejoré <risa> ay doctor, oiga eso doctor pero se, se oye muchas cosas Reyes pero
1: tenemos que ir mejorando y trabajando entre todos para cuidar la salud visual de nuestro país
0: doctor, hay muchas personas en el mundo no solamente en la República Dominicana que están conduciendo un vehículo y tienen problemas de la visión y eso sí es un tremendo problema sí señor,
1: problema muy serio mira, hay que decir que en nuestro país se está trabajando en eso eh, el examen nuevo que se está haciendo de la licencia, es eh, un examen que está muy bien hecho, y el INTRAN está haciendo una cosa muy positiva que es que los pacientes que no pasan el examen lo están recibiendo a un oftalmólogo, y eso me parece muy bien, porque nosotros podemos ayudar a que ese paciente, si tiene un problema solucionarlo, y podemos eh, recomendar, por ejemplo hay personas que tienen una visión de 20 o sea, que no llegan al 2020 eh, y que ven más de un ojo que de otro Usted puede decir a esa persona, mira, usted puede conducir con lentes y algunas personas, por puedo solamente puede manejar de día porque de noche no tiene el contraste necesario. O sea que, que es muy importante que los oftalmólogos colaboren eh, junto con las autoridades en esto. Particularmente importante es que los choferes de patana de vehículos pesados necesitan un examen mucho más profundo que un conductor de un vehículo normal imagínate tú un paciente o sea, un paciente de glaucoma que no ve, eh, digamos, en los lados en la, en la periferia del ojo y que está manejando una patana esa persona no ve lo que tiene hacia un lado está limitado y está conduciendo un vehículo que es un arma de muerte si se utiliza mal Entonces, es. estamos eh, trabajando con eso eh, se va a firmar pronto un acuerdo con el INTRAN, la Sociedad Dominicana de Oftalmología para ayudar a que las personas que manejan las diferentes categorías de, de, de vehículos de conducir, vehículos de motor tengan un examen diferente y apropiado
0: eso eh, es muy importante tengo varias personas aquí que me dicen, por favor, dígame al doctor que hable un poquito de la conjuntivitis ¿cómo estamos nosotros aquí en la República Dominicana con esto?
1: pues mira, eh, la conjuntivitis tiene mil causas porque la conjuntiva es la membranita más externa del ojo y se va a irritar por medio ambiente por una infección, por una alergia. Es muy frecuente. Por eso es tan importante que toda persona con el ojo rojo no se automedique, ni use la gota que es un familiar o un amigo, sino que vaya al oftalmólogo para que se le diagnostique la conjuntivitis correcta y se le ponga el tratamiento adecuado. En nuestro país tenemos una gran cantidad de muy buenos oftalmólogos. Yo creo que los oftalmólogos dominicanos estamos muy orgullosos de la capacidad de nuestros colegas en todo el país. Y hay oftalmólogos en todo el país, o sea que en ese sentido estamos bastante bien.
0: del Carmen dice que sufre de picor constantemente en ambos ojos. Picor, doctor.
1: Hasta prueba en contrario, eso es alergia. El paciente con alergia se queja sobre todo de picor y gana de rascarse los ojos. Entonces es importante que vaya al oftalmólogo, que se diagnostique correctamente y se aplique alguna de las múltiples gotas de tratamiento que existen en el mercado para resolver y controlar el problema. Las alergias
0: no se curan, se controlan. Es importante que el paciente lo sepa. Doctor, en el caso de lo, cuando hay un problemita en un oído, los otorrinos dicen, si usted va a usar algo, tiene que ser el codo, diciendo que no el codo no puede entrar al oído. En el caso de ustedes, ¿qué se recomienda cuando hay un picor, que la gente comienza a pasarse la mano por los ojos?
1: Sí, sí, que, que evite el rascarse mucho, sobre todo los niños, particularmente porque hemos tenido casos de niños que se, que se rascan tanto, con tanta fuerza, que se puede deformar levemente la córnea. Entonces es muy importante que el paciente trate, en la medida de lo posible, no eh, rascarse y lo mejor para eso es agua fría, hasta que llega ya al médico y le pone la gota adecuada. Echarse agua fría del, del botellón o de, de la nevera eh, es lo mejor para esos casos.
0: Eh, bueno, aquí me están hablando de las piscinas y el cloro, el daño a la visión.
1: No, realmente, eh, si una piscina tiene la cantidad adecuada de cloro, hay personas que van a ser más sensibles, van a hacer una conjuntivitis por esa, por ese cloro, pero se controla con gotas y no tiene mayor peligro para el ojo, a menos que sea una cantidad enorme que después produce una quemadura que no, no hemos visto realmente recientemente
0: doctor, yo recuerdo hace unos años de muchas personas, bueno, quizá una coincidencia, un virus con conjuntivitis, y, y muchos sí. teóricos, muchos vecinos, no, no, tú te echas un poquito de limón, y eso te resuelve todo esto, fíjese hasta dónde queda des desconocimiento, limón es un ojo, doctor
1: sí, no. <risa> yo he de todo, limón, miel de abeja, de todo no y nada. tú sabes qué pasa, que después, por ejemplo, después de lluvias viene normalmente una conjuntivitis eh, muchas veces epidémica, que es viral Muchas de esas conjuntivitis son autolimitadas. Hagas tú lo que hagas, se van a controlar en cinco a siete días. Entonces alguien hace así, se pone el limón y dice, mira, me curé. Te va a curar como quiera. Eso como la famosa espuelita que la gente usa, que no sirve para nada. Pero la gente, ah, me curó. No, es que el proceso de una conjuntivitis viral suele ser autolimitada, a menos que tenga otras complicaciones. Por lo tanto es importante ir al oftalmólogo para evaluar eso bien
0: doctor pero no hay que un poquito sobre nada. la escuelita? Que eso es muy popular en muchos pueblos, en muchos campos.
1: Sí, eh, hasta donde sabemos, porque hace muchos años que no veo nada de escuelita, ni la mencionan. Es fenicol Es un antibiótico que ya nosotros no usamos en, en forma regular en, en el, el día a día de nuestro diagnóstico terapéutico, pero existía. Y la gente, claro, tenía una conjuntivitis viral, que el virus no funciona nada que te haga que con antibióticos. Se ponían esa botita y, como. El, el, la es autolimitada pues el paciente se cura, ya que lo curó eh, la cuesta, pero no, no sirve de nada no sabemos la concentración eso no, no recomendamos que se use nada que no sea un medicamento confiable y ya en nuestro país tenemos muchos medicamentos incluso hechos en nuestro país que tienen muy buena calidad o sea que no hace falta estar inventando con algo tan peligroso y tan importante como la vida.
0: Tengo una pregunta que para mí es muy importante vamos a ver para usted, que si el coronavirus afectó bastante a muchas personas con la vista, doctor Sí, definitivamente, Ajá. nosotros
1: hemos visto muchas complicaciones del coronavirus eh, en forma de conjuntivitis crónica en forma incluso de situaciones de los nervios eh, extraoculares, o sea hemos visto alteraciones, algunas inespecíficas que no entendemos pero realmente el COVID dejó secuelas en la visión en muchos pacientes que duran dos, tres, ya literatura internacional está comenzando a reportar elecciones eh, que duran tres y cuatro años que esperamos que poco a poco tendremos más data para poder tener ya la información importante de lo que está pasando
0: Me están pidiendo, dígamele al doctor, por favor, que hable un poquito más del síndrome del ojo seco Pues mira, eh,
1: hoy en día es muy frecuente, hace unos años nosotros el ojo seco lo vemos en personas de más de 40 años hoy en día, muchachos de 20 años tú lo ves que llegan con ojos secos ¿qué está pasando? que están expuestos todo el tiempo a un dispositivo electrónico, parpadean menos y el ojo tiende a resecarse agrégale a eso que está en un ambiente o con aire acondicionado o con abanico, y todas esas cosas resecan el ojo naturalmente, afortunadamente tenemos tratamiento con botas lubricantes, etcétera pero el paciente debe ser evaluado adecuadamente por los carmólogos para saber cuál es el diagnóstico preciso para aplicar la solución. Y tenemos los medios de diagnóstico y los medios para solucionar. Pero cada vez más frecuente y es, importante, es un, un problema cada vez más importante en nuestra población.
0: Yo escucho con mucha frecuencia, doctor, que estos lentes ya se pasaron ¿Y los lentes se pasan o es el problema de la vista que se está deteriorando? No,
1: uno, uno es que se pasa <risa> Los lo lentes, lo no, pasa los lentes
0: que... siguen igualitos
1: No, 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 lo, lo que pasa es que la visión es un proceso dinámico Nosotros tenemos un lente dentro del ojo que se llama cristalino que permite el enfoque, que permite ver a diferentes distancias A medida que nosotros avanzamos en edad, ese lente pierde su capacidad y una persona que antes tenía un defecto con el tiempo aumenta eso no es ni que está más grave ni que se haga ciego, nada es sencillamente que en cada momento de la vida debemos poner el lente que la persona necesita para ver perfectamente bien y eso cambia sobre todo en estos tiempos de uso de dispositivos electrónicos que a veces cambio de 0.25 dioptría un cuarto de dioptría que no es nada el paciente dice que se siente más cómodo con ese pequeño cambio porque los dispositivos electrónicos no dañan la vista pero te exigen tener perfectamente corregido el ojo, porque si no te lo va a hacer notar Entonces por eso es que es tan importante cambiar los lentes, tal vez con más frecuencia que antes
0: ya finalmente doctor, nos puede dar algunas recomendaciones para cuidar nuestra vista
1: pues mira eh, usar buena iluminación tener buenos lentes eh, bien graduados y lo más importante es acudir a su oftalmólogo y llevarse el tratamiento que le indican usar las gotas en la frecuencia, nosotros vemos muchos gente con glaucoma que no usan bien las gotas. Eh, de, 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 yo digo siempre que la salud es una responsabilidad del paciente y del médico. O sea, nosotros podemos hacer mucho, pero hace falta que cada paciente también se involucre en su cuidado, use las gotas como debe ser, que al final, y si más se beneficia naturalmente
0: es el paciente. Doctor, facilidad de llegar al consultorio, el nombre y también los teléfonos.
1: Ah, nosotros estamos en la calle de Sidedo, el número 13, en la Julia, eh, Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Estamos en la web, eh, en .com, en Instagram y en Facebook. Estamos también. O sea, con mucho gusto nos buscan y, lo, y, y los vemos por allá. Bueno,
0: pues muchas gracias, doctor. Gracias por esta ayuda para nosotros, nuestros oyentes, nuestros seguidores.
1: Gracias, Reyes, como siempre. Un no, abrazo. No, no.
0: Voy entonces a la pausa, se quedan con nosotros Recuerden, están en sintonía con CDN Y Reyes con mucho más variedad Se quedan con nosotros
3: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
4: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana
3: Uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá
6: ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A Al empadronarnos!
5: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Dale valor a la vida,
0: que la muerte es una pesadilla Aprende a amar, no a matar
3: Con mucho más variedad, lo que hay que oír.
0: La temperatura está en 32 grados. Ustedes se quedan con nosotros. Buen provecho, buena alimentación. Tomenlo en cuenta, no es llenarse, es alimentarse. Conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar, no cierre la intersección. Evitemos el tapón y la contaminación. Por favor, llévense a nosotros. En este momento voy con algunas informaciones. Bueno, en Venezuela el fiscal general anunció una investigación contra las empresas productoras de la presentación de Romeo Santos Porque detrás de la misma estaría un empresario actualmente detenido en Venezuela por narcotráfico Luego de que la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana En el 2015, en el Aeropuerto Internacional de las Américas eh, Entró a un avión, un chequeo, y ese avión era de esta persona que se convirtió en promotor artístico en Venezuela entonces se dice que en ese avión de propiedad se encontró ahí 450 paquetes de droga. Las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto de Romeo Santos en Caracas es Juan Carlos Araujo Durán. El fiscal dijo que dicho sujeto, Araujo, está dando y con la complicidad interna de su lugar de reclusión también habría estafado a organizadores de la presentación de Anuel, o oh, pero este es un bárbaro. Tras esa ocupación, el Ministerio Público el venezolano inició una investigación contra el empresario y su círculo. Investigación que culminó en su condena por 30 años por delitos de tráfico de droga y uso de la empresa de espectáculos La Casa Bar... ...para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico, tal como precisó en su momento el organismo. Hay un tremendo lío con nuestro caballero en Venezuela. Yo recuerdo ese avión, sí, ahí que encontraron ahí una, un cargamento... Y esto, ah no, que, para Venezuela, mm, por la suerte que lo encontraron rápido aquí, si no se iba ese paquete de drogas, paquete no, ya usted sabe, toneladas. Bueno, el ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, reaccionó por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirarle su visado a él y a sus familiares, recordando que el ingreso a territorio norteamericano no es un derecho, sino un privilegio. Jan Alain dice que las autoridades de Estados Unidos lo habrían señalado como una persona ligada a actos de corrupción, tomando en consideración los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República. Dice, o dijo, estoy convencido de que una vez reciban y vean la otra cara de la moneda, seguramente van a cambiar de parecer. Dijo que está acostumbrado al pleito y también la persecución en su contra, pero no contra su familia. Esto a propósito de que su esposa y también sus hijos eh, resultaron también eh, sancionados con lo que es la visa para entrar a Estados Unidos. El Departamento de Estado está destinado públicamente a Yalai Rodríguez por su participación en la corrupción significativa. Principalmente al apropiarse, dicen ellos, indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado también en instituciones del gobierno totalmente. Eh, dice el documento compartido por la diplomacia de Estados Unidos haciendo una revisión y a propósito de que teníamos a nuestro amigo Herbert como oftalmólogo, eh, uno hace un chequeo cuando llega el 25 de diciembre cuando llega el 6 de enero y uno dice pero bueno, que cada, a, a, haciendo una comparación los niños de, de este tiempo como que no piden un juguete lo que pasa es que los niños de este tiempo lo que piden una tableta o piden un celular y entonces, lo que estaba explicando el doctor, eh, hay que tener también bastante cuidado, estos niñitos, tanto tiempo frente a un teléfono, frente a una tableta, frente a una computadora, porque con el tiempo van a sufrir más rápido que... En tiempos pasados, con los mismos niños, pues no usaban tanto a tecnología, sino el carrito, eh, la muñequita, la muchachita, el juego de cocina, pero ahora los, los niños de ahora no piden un, un carrito, y con razón muchas tiendas, no solamente aquí, muchas tiendas de juguetes en el mundo, no tienen la comercialización que tenían antes. Y eso es, eh, fíjense algo que voy a decir, un fabricante de juguetes anunció un recorte de personal que va a afectar el 30% de la plantilla global, la medida se suma al ajuste de principio de año que se materializó con eh, 800 despidos, eso es en el exterior una sola fábrica de juguetes, porque dicen, no, es que no estamos vendiendo menos. Estamos vendiendo menos, lo que están vendiendo más son las tiendas de los celulares, los, las tiendas de las tabletas y las computadoras. Así está el mundo, así están las cosas. Y hablo de mundo, yo digo que en el mundo pasan cosas raras. Una reciente ola de asesinatos en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, podría haber sido sacada de un guión de televisión, narcotraficantes enfurecidos, oígame esto, persiguiendo a policías corruptos que se robaron un cargamento de droga. La policía... Fue a una nave... Una, una, una edificación y le dio un tumbe a los narcotraficantes dos de los agentes sospechosos de robo murieron dicen los fiscales, pero también al menos otros tres oficiales, según el SF de la policía de la ciudad lo que sugiere que el cartel que pudiera ser dueño de la droga hurtada, pudo haber lanzado una represalia generalizada contra los policías robadrogas, es el golpe más reciente para Tijuana, la ciudad con más homicidios en México, casi el doble que el segundo lugar la también fronteriza Ciudad Juárez Tijuana, situada en el estado de Baja California y con una población de más de 2.2 millones eh, de personas tiene desde hace varios años unos mil eh, asesinatos por año ofrezco, oh Dios mío dos mil asesinatos por año ahí. por ahí yo no paso mí, ni de cerca ni de vecino según los fiscales, a mediados de noviembre Media docena de policías locales y estatales en Tijuana robaron un cargamento de drogas con, en un almacén, donde los traficantes lo almacenaban, lo agordaban. La semana pasada apareció un video de las camionetas de los oficiales saliendo de la bodega. Le dieron seguimiento. Y estos policías, ¿qué pensaba? ¿Que no iba a haber cámara ahí? Imagínense usted, están matando policías por el tumbe que le dieron a los narcotraficantes. Ay, por favor, cuiden el doble suerdo, cubran, eh, cubran esos chelitos, guárdenlo, y no lo exhiban, tengan bastante cuidado. Hay ladrones como usted no se imagina. Hay muchas personas que van a una tienda, van allí, van a un almacén, van a cualquier lado, un supermercado, y de repente, ¿y qué fue?, me sacaron la cartera. Muchos carteristas, muchos ladrones sacando dinero, y abran los ojos, y no hagan una exhibición de que tienen dinero. Tengan más, sean más humildes, que guarden eso, no lo escriban tanto, ni lo comenten tanto. Me dieron el doble, oye, yo con este doble ahora mismo tengo, Yo cuántos miles. Tengan bastante cuidado, sea humilde, deje esa información para después o si, simplemente para un familiar. Pero no estoy hablando a, así de y mucho menos alante de gente que usted no conoce, porque a veces el dominicano le encanta demostrar lo que tiene. Yo tengo. No, sea, por favor, sea más humilde, por favor, un poquito más humilde. Me voy ahora con online, ay Dios mío, que tengo mucha información en esta línea Por la cantidad de horas que vemos la pantalla del celular Nos exponemos a un fenómeno conocido como luz azul Y eso le preguntamos a nuestro médico invitado Un tipo de radiación que al tiempo puede causar efectos nocivos a nuestra salud ocular Ya que afecta directamente a la retina A su vez, esta luz que emiten las pantallas, aunque el sol también emite la luz azul Pueden alterar el ritmo cardíaco el encargado de regular los ciclos del sueño y también el que provoca insomnio Y ya esto lo ha hablado aquí en el médico invitado, Eric Alcántara, que es el doctor del sueño. También esta luz, eh, o esta... Eh, lo que se ve como azul, como ellos le llaman también provoca fatiga o vista cansada. Lo lógico para evitar sufrir cualquier tipo de enfermedad o daño en nuestra vista sería no estar expuestos a tantas horas en las pantallas de los celulares, de las tabletas, de las computadoras, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, pero con la era digital en la que vivimos esto es prácticamente casi imposible para muchas personas. Yo trabajo, me paro la computadora, vuelvo y vuelvo y me lavo la cara, me pongo mi guillotita como el doctor lo dijo, un lubricante para lubricar la vista, porque a veces cuando te está en la computadora no pestaña o sigue ahí concentrado, y eso es problemático. Se habla también de que en el caso de algunos celulares tienen algunos filtros o algunas aplicaciones que sirven como filtros. Hablan que en el caso de Android hay aplicaciones en las que pueden elegir, pero una de las más populares del mercado es la... Eh, le dicen Light filtro de luz azul esta aplicación funciona conforme al ciclo solar por lo que a medida que se va el sol reduce la emisión de la luz azul para proteger tus ojos aunque ofrece también otras características como ajustar temperatura de color de la pantalla o reducir la fatiga ocular esta aplicación es de descarga gratuita y es una de las mejores valoradas en el Play Store de Google ya ustedes lo saben, bájenla voy a la pausa, vengo con Roberto Mateo y cierro con ruedas aquí damos más para llegar a más
5: Distribuidor exclusivo, Darío Autopain.
0: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
3: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisquella. Presente todo el tiempo Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
4: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles
3: Reyes con mucho
0: más variedad Lo que hay que oír 2.45, sigo con el programa Reyes con mucho más variedad Recibo a Roberto Mateo Gracias Reyes, saludo para usted
2: y para los amigos oyentes Decir que se reanuda la actividad en el béisbol invernal dominicano Hoy con tres partidos Y los tres partidos súper interesantes Estrellas se enfrentan a los gigantes A las 7 de la noche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís a las 7.30 los Tigres del Licey reciben la visita de las Águilas cibaeñas hay que decir que este juego es importante para los dos equipos más para el conjunto de las Águilas cibaeñas que están a tres juegos y medio del cuarto lugar que ocupan ahora mismo los Tigres del Licey. estamos hablando que una victoria de las Águilas lo acerca a dos juegos y medio nada más del cuarto lugar y una derrota en su defecto de las Águilas lo llevaría entonces más lejos a cuatro juegos y medio cuando ya la temporada entra a su última etapa. También decir que los Leones del Escogido enfrentan a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli en la Romana a las 7.30 de la noche. Hay un partido y medio de diferencia entre Estrellas y Escogido con relación a los Gigantes que ocupan la primera posición con récord de 24 y 17 que por cierto... Los gigantes han ganado sus últimos tres, las estrellas han perdido sus últimos tres, los leones han ganado sus últimos tres juegos, los tigres han perdido sus últimos tres, los, las águilas han ganado sus últimos tres y los toros con una racha negativa de tres derrotas en forma consecutiva, que por cierto con Mendy López tienen récord de uno y cuatro como. Dirigente. Vamos a ver qué pasa en esos partidos del día de hoy. La situación de Choyotani, el contrato que hablábamos ayer de 700 millones de dólares por 10 temporadas, se da a conocer eh, un acuerdo que hizo con los Toyers de Los Ángeles, de que él va a ganar en los próximos 10 años, él va a recibir 2 millones por año. Y los otros... Eh, estamos hablando 680 uh -huh. se estarán pagándole del 2034 al 2043
0: pero yo no filmé eso así
2: Bueno, pues, <risa> pues parece que el hombre llegó a ese acuerdo con el comitado ah, ¿no? en ya, vez de recibir ya. 70 por año sí. no él prefiere 2 por año ¿verdad? que serían 20 por 10 y entonces el restante de los 680 se le va a pagar como ya dije del 2034 al 2043 Óyeme, <ríe> si es de este lado del mundo, <ríe> no, uno no. piensa que le den su no, no Dame mi dinero, vez, dame mi dinero. Pero por algo él lo hizo, por algo él hizo ese ese acuerdo. Bueno. Muchos están hablando que quizá para evitar esos impuestos que se pagan mucho en California, porque en Los Ángeles, y ya cuando él, bueno, en el 2043 ya él va a estar retirado, entonces lo estará recibiendo allá eh, en Japón. Eh, vamos a ver entonces eh, cómo se estará negociando eso ese contrato si el conjunto los doy se va, se va a mantener así entonces ayer debo decir que dominicanos que jugaron en la NBA eh, Carl Towns ayer 32 minutos 17 puntos 12 rebotes salió por falta personales y eh, entonces dos minutos nada más jugó Chris Duarte ayer con una asistencia ya en el día de hoy hay unos cuantos partidos en la NBA que por cierto vamos a decirle que Joel Embiid está promediando 33,3 puntos por juego es el líder en ese encasillado luego le sigue Lucas Donzi con 31,9 eh, Kevin Durant del conjunto de Phoenix con 31 puntos por juego eh, de, Andrew, de Iron Fox con el conjunto de Sacramento promedia 30,5 al igual que Giannis Atetokounmpo líderes en cuanto a puntos se refiere, los que más han anotado en esta temporada Giannis Atetokounmpo 641. Lucas Donzi 637. Nicolás Yoki 624. Está Chay Alexander de Oklahoma 609 y enví con un total de 600. Hay una información que ya eh, para mañana cuando tengamos eh, los detalles eh, de primera mano, pero se habla de que un abogado que denunció a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales por vender un terreno a espaldas de peloteros profesionales recuerden que el presidente de FNAPEPRO, Luis Eric Almonte, parece que está metido en ese vamos a esperar ya más información en adelante, para tratar de arrojar luz con relación a este tema, estamos hablando de más de 150 millones de pesos el terreno que eh, Está la
0: edificación, está la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Ay, mi Dios. Gracias, Mateo. Siempre a su orden. Qué doble suelo. Voy a la pausa.
3: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
4: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy.
0: no compre un vehículo por emoción, sino por solución. Ese vehículo usado tiene que tener bastante cuidado. Lleva un mecánico de confianza. No importa que te lo esté vendiendo tu hermano, el primo, el compadre, el amigo. No, no, lleva el dealer, el, el, el que está en la esquina. Un vehículo usado lleva un mecánico de confianza. No lo compre por emoción, sino por solución. En el caso del nuevo, y un asunto dice, bueno, yo lo puedo pagar, yo lo puedo mantener, no hay problema. Y son tantos años de garantía, entonces más tranquilo, pero un vehículo usado no lo compre por emoción, sino por solución. Y a pesar de que el nuevo, si usted no puede pagar una mensualidad alta, entonces tenga cuidado en qué tipo de modelos hace esa inversión, porque va a tener serios problemas también. Tengo que hablar del Porsche Macan 2024, ya tenemos la información, viene a competir fuertemente con Audi, BMW y Mercedes Benz, pero en la línea de los eléctricos, este Macan es 100% eléctrico, ya todo lo que es el Macan, versión eléctrica total. Desde el 2013, cuando el Macan se dio a conocer, registra buenas ventas. Fue actualizado en el 2018 y también a finales del 21. El nuevo Macan 24 tiene motores eléctricos de imanes, ofreciendo una potencia de más de 612 caballos de fuerza, viene también con una propulsión trasera y tracción total estos propulsores están alimentados por una batería de iones de litio de unos 100 kilovatios que pueden ofrecer 500 kilómetros de autonomía tremenda autonomía para un vehículo deportivo, el Macan tope de gama, el motor eléctrico trasero está fijado directamente a la carrocería a través de cuatro puntos de anclaje para mejorar la dinámica de conducción, aportando más precisión a las ruedas gracias a una mayor rigidez transversal y mejor. Mejorando también el confort en términos de ruidos y también de vibraciones. Vamos a esperar entonces el Macan 2024, 100% eléctrico. Bueno, Toyota sigue eh, dando a, a, que hablar y mucho más en la línea de, de lo positivo. Toyota presenta la nueva generación del Land Cruiser. En el caso de Europa, una versión para Europa, se pondrá a la venta en... Bueno, solamente van a ser 3.000 unidades para lo que es Europa Para hacer el homenaje a la serie de los años 70 y 80 Es como un homenaje a estos modelos de la, de la Land Cruiser Tiene este techo panorámico, vi el video Tapicería de cuero, una moderna y amplia eh, pantalla en el centro Lo que la llamamos infoentretenimiento Y retrovisores interior digital Sistema de audio premium con 12 bocinas La llave es digital totalmente Mañana voy a continuar hablando de este Toyota. Mientras tanto, a ustedes gracias por la sintonía. Finalice en Rueda, finalice el programa Reyes con mucho más variedad. Agradecido la buena sintonía. Este contenido se queda en YouTube, en CDN Radio, Reyes con mucho más variedad. Por favor, le dan a la campanita. Por favor, también se quedan con nuestra estación porque viene la expresión de la tarde.
3: no te ocupa es que estoy armando la cena de Navidad y viene Ramón, Pablo, Luis, tía Tata con las gemelas, tío Toño y hasta Luis Ramón con la novia pero eso es mucha gente, ¿y cómo nos vamos a hacer con tantos invitados? eso no es problema, al igual que el año pasado los comedores económicos preparan almuerzo y cena para la población pa' todo el mundo, Pues agrégame a Julita Margarita, y que no se te quede diómede, vuelve la brisita vuelven los comedores económicos ahora con 10 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas y 400 2000 kits de raciones crudas para que la brisita llegue como nunca a la mesa de toda tu familia. Busca más información en presidencia.gob.do y siente la brisita, siente la navidad. Gobierno de la República Dominicana. Luego de su exitosa gira por Colombia, regresa al país el cantautor dominicano Manera. Es
7: esa hora, café, y
3: calma. Presentando su nuevo disco en La Sombrita, en un show inolvidable para toda la familia, junto a toda su banda y a invitados especiales. Ah, que era bonita, el cielo te canto. Celebra el amor, la vida y la música junto al multipremiado artista dominicano Manera y toda su banda. Sábado 16 de diciembre, Centro Comercial San 5 de la tarde. Totalmente gratis, un regalo para toda la familia.
4: Invita CDN. Dale pa los
6: rincones, donde te espera un sol, En la playa, en las montañas, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un
0: pito, y todo nuestro sabor Dale a los rincones,
6: hay que ver nuestra tierra Dale a los rincones, su sabor y su palmera
5: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón
6: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno,
3: a a los Wilfrido Vargas
6: yo no tengo que tengo el y el Conjunto Quisqueya. Tres grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno. Para decir soy un hombre divertido! Y la tradición, la el conjunto Quisqueya. Jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta en CCN Servicios, guapa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo.
4: Invita CBN. para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con Janes y Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CDN Radio. Información a tu alcance. La sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora 3 de la tarde.
7: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, tres en punto, arrancamos aquí con nuestro programa diario, la expresión de la tarde, dos horas cargadas de contenido para que analicemos lo que ha pasado en el país y en el mundo, pero antes, ¿cómo están ustedes jóvenes?
5: Bien, todo en orden, como siempre, en la gracia de Dios, buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, por supuesto, buenas tardes a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes de tres a cinco en esta plataforma, la expresión de la tarde está en el aire, CDN Radio. 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM Punta Cana, y 89.7 FM Santiago, toda la región del Cibao. Aquí estamos en el martes 12 del 12, diciembre, ya yéndose igual que el 2023. Ángela Costa, el patrón. Buenas tardes, Roberto, gracias, gracias a
8: don Adolfo Salomón. Gracias a la Providencia Divina por esta gran oportunidad de compartir con ustedes, con este público, y un abrazo a Carmen Curiel. No se lleve de los malos consejos de Roberto Calvo.
7: Bueno, se revelan algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Najabón. Yo supongo que tú tienes esas incidencias. Yo no, la primicia
8: aquí ayer, hermano.
7: ¿Eh? No, o sea que tú no, no, no conociste
8: no nada de eso aquí. Pregúntale que no lo conocía.
7: Eh tú dices se revelan, que no lo conocían exacto. Se conocían. <risa>
8: bueno, nosotros dimos la primicia aquí ayer.
7: ¿Qué dijiste tú ayer? A de ver qué, si, si es lo de mismo que, que hice aquí en
8: Dajabón. ¿De yo va? fui testigo de que vamos a ver de un encuentro que proclamaba a Ina Gil como candidata a senadora. La prima
5: no habló conmigo.
8: ¿Eh? La prima no habló no, conmigo. No, no, pero ella, ella sabe que cuenta con nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y entonces eh, se juntaron eh, los líderes. Eh, reales del PRM en Dajabón proclamaron salvo, se, la proclamaron a ella candidata por el Partido Revolucionario Social Cristiano
7: en franca y abierta no, para demostrarle al, al
8: PRM que la encuesta fue un engaño y que los que tienen el liderazgo son ellos pero esa no es la forma Ney Rodríguez es no el candidato del PRM según la encuesta que ellos dicen que impuesto. fue impuesto Impuesto, mira me gusta esa expresión Impuesto bueno, por la
7: encuesta Entonces lo que quiero decir, porque no te dieron los créditos? Porque usted lo dijo primero bueno, y lo aquí, digo por Aquí aquí lo dijimos ayer sí, ¿Qué es lo, lo que pasa ayer. con usted entonces? Pero porque yo estuve en
8: Dajabón el domingo y dije Me sorprendí porque este escándalo que hay en Dajabón Y no ha tomado eh, preponderancia nacional ¿Pero por qué entonces? ¿Usted está caliente eh, con los medios? No, lo que o, pasa o es que es tú no le dan Tú estás de tacaño y no, y no inviertes en en publicitar no, la la es que esto es un multimedia,
7: ah, radio, po, televisión, CDN no están de, haciendo lo que de, tienen que hacer, cogerlo, no,
8: y pasar la información. Pero eso está duro, ¿eh? lo, lo de la jabón es duro, es un franco desafío a la dirección política del partido. Ellos dicen que bueno, están con Luis.
7: Tú lo ves, Pero que no
8: estarán con pues, el candidato del PR... Exacto,
7: eso es una forma de, de, de esquivar el bulto, porque para una cosa con Luis, Ajá. ellos saben muy bien leer Estoy con Luis, ¿Eh? pero no estoy con las decisiones ¿Eh? tomadas, eso es irresponsable. Es irresponsable como, como la PRCD, decisión que
8: tomaron. Y como el
7: PRSD apoya no con la, a Luis con la,
8: piedra en la mano. Eh, Como el pues PRSD apoya a Luis a la presidencia, eh. ellos no están en defecto.
7: No, no, no están en defecto y no, sí no están, están en, en defecto. defecto. No, ah, pero vamos a analizar. Están en defecto porque están, están en defecto porque el partido tomó una, una decisión. Real? Yo entiendo que ellos puedan revelarse porque el que usted tenga disciplina no significa que usted tenga que ser sumiso Y si se violentan las reglas de juego, como en efecto se violentaron La gente tiene derecho a protestar Y el que va a protestar tiene que estar supuesto a aguantar Lo que tiene que aguantar en tú las consecuencias ¿Tú, ¿tú, entiendes?
8: tú eres brillante Hasta
7: ahí estamos bien Sí sí. Pero que no me le echen la culpa a Paliza nada más y a Carolina O todos toros o todos novillos bien eh, ah, no, sí. estamos aquí pero con Luis ¿Quiénes pues, son los óyeme, presidentes y Luis y yo partido. vuelvo no no es que no sí, el quién el que manda en el partido cosas. mejor pregunta no el que, que manda a Luis Abinader bueno, quienes se repartieron
8: la... la candidatura fueron Hipólito y Luis
7: no 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 ningún Hipólito el partido con Luis a la cabeza es el que manda y decide y eso es lo que han hecho entonces si vamos a culpar a alguien vamos a culpar a las cabezas si vamos a exculpar a alguien vamos a exculpar a las cabezas no me digas tú a mí que Luis es bueno por una cosa y para otra
5: no. Pero además si usted se va a enojar pues Yo escurpo a,
8: a Luis Abinader. <risa> ah, bueno, problema. está bien. Tú lo Esos escuchas. cuatro dirigentes tienen toda la razón pero hemos dicho y lo grande tío, que Ney, Ney Rodríguez, a quien yo conozco, que es de, de, de un campo de, de... La razón a protestar. De, no, y las razones por las que están tomando eh, distancia del partido, porque ellos fueron víctimas de un engaño. Esas encuestas fueron un engaño y que la, han quedado demostrados ahí en... Con, lo, con los resultados en el Tribunal Superior Electoral. que
7: tú y yo estábamos hablando, estuviéramos hablando algo distinto. Con los resultados
8: en el Tribunal Superior Electoral. Parecería que
7: tú y yo estábamos hablando, y tú estuviéramos hablando algo distinto, porque estamos diciendo lo sí. esta mismo. Va...
8: ¿Cuál iba a ser las consecuencias de las primarias? ¿Cómo iban a poder ser manipuladas? Pero lo peor de todo, claro. hay que rezar.